0: Hej och välkomna till T5-podden med mig Johan Wadsö och... Och mig
1: Robert Spönli. Och vi är ju era klassar för ja, terminen då. Den här podden är tänkt att vara ett stöd till er på termin 5. Och främst kommer det vara medicinskt fokus på den här podden. Då. Att vi kommer att ha två typer av avsnitt kan man säga. Ett som utgår ifrån sökorsaker och är lite mer fokuserar till akut handläggning och symptomlindring och ett som är lite mer djupdykande och man fokuserar lite mer på diagnosen och patofysiologin och, och sådär. Mm. Och motsvarar kanske lite mer avdelningsarbetet.
0: Precis, och tanken är att det här ska fungera som ett komplement till övrig undervisning och kanske när man sitter där på bussen på väg ut till sin första regionsplacering, att man kan Ludvika. ha något... Ludvika. Ja, Ludvika eller, vilken är längst bort, Visby. Isby. långt bort. Ja, är långt brott. Så vi kan vara en äh, ett ljus i mörkret. ett ljus i mörkret. En, en Vergilius. Dantes följdeslagare ner i äh, helvetet. Ja, ja, ja. Mer oh, litterärt av det. Ja, väldigt, mer litterärt än vad jag ja, egentligen ja. kanske kan backa upp. Fancy. Ehm, ja, i, i vilket fall. Ähm, vi kommer göra de avsnitten som, som Robert nämnde, men vi kommer även ha som en liten eh, med fristående avsnitt som berör varje vecka. Som ett komplement till eh, st ja, studentportalen och mejlutskick och sådär.
1: Det kan bli väldigt rörigt. så här. Eh, som ni säkert har sett och säkert så är det ju väldigt många scheman så att hålla koll på. Så det här mm. kan ju vara som en liten hjälp. Vi kommer ta upp det som är obligatoriskt för varje vecka. Då och, och, och prata lite om man behöver förbereda sig där och, och så mm. vidare. Precis.
0: och kommer med lite generella tips och tricks om hur det är att vara kandidat, sådär, Precis. läkarkandidat, Precis. vad man ska ha packa, packa ner till eh, första regionsplaceringen.
1: lite mm. ja, ja, allmänna tips och tricks. Både jag och Johan har ju läst läkarprogrammet här i Uppsala och vi tog examen för ett år sedan respektive, ja, vad blir det, nio månader sen då för dig. Mm. Så vi är ganska nybakade doktorer kan man väl säga. Och vi har båda läst här i Uppsala så vi vet liksom ganska väl hur det är att vara kandidater. Det var inte så länge sedan vi läste T5 ändå. Så.
0: Precis. Och jag tror att upplägget på terminen har ändrats sen vi läste det. Men det är fortfarande samma eh, innehåll. Mm, men Lite annorlunda längd på avdelningsplaceringarna. Mm. Jag tror att det är ett ännu bättre än vårat. Jag faktiskt. Ja. Mm. Eh, ja, men med det sagt så dyker vi lite mer in på, på veckans Huvudfokus. Vi tänkte prata lite om proppen, propedeptiken, den första kliniska veckan egentligen på Precis. hela läkarprogrammet.
1: Och för vissa kanske första mm. mötet med slutenvård, alltså sjukhusvård. Mm.
0: Precis. Eh, och ni har ju tidigare under, under pun varit på vårdcentral och lärt er ta en bra anamnes, lärt er ta ett status. Mm, berätta mer. Ja, <laughs> mm. exakt. Ni har ju inte nödvändigtvis tagit både en en uh, uttömmande anamnes och ett fullständigt status samtidigt. Och ni har definitivt inte lärt er att sammanställa det i en journaltext om ni inte haft en väldigt uh, entusiastisk handledare på Varsentralen. Men det är det som ni ska lära er på propedeutiken. Och uh, det kanske är den mest alltså, intensiva, vad ska man säga, utvecklingsintensiva veckan på hela läkarprogrammet. Mm. Då ni kommer verkligen uh, blomma ut
1: i er kliniska roll. Ja,
0: precis. Och den kommer lägga grunden för framtida um, både framtida studier och yrkesutövning.
1: Jo, ja, men faktiskt. Alltså, man gör ju statuset i en viss ordning och för många så blir det liksom den som man utgår från under hela karriären sen, mm. skulle jag säga. Det man lär sig på proppen.
0: Precis. Jag tror att jag har gjort mitt status ungefär likadant från proppen mm. till jag tog examen. Och sen, det är fast nu när jag undervisar på proppen som jag liksom förändrat sättet som vi mm. tar status på. Ja, men ungefär. Mm. Ah.
1: Precis, med lite avstickare beroende på vilken specialitet man är på så får man ju anpassa det lite grann.
0: Mm. Precis, så vi kommer ju handleda eh, några av er som är på eh, akut, akut sj, SGV, SGV precis. Akut sjukvård. <är> ja, ah. Few Precis, det innebär egentligen <laughs> <laughs> på internmedicinska avdelningar i Uppsala. Mm. De flesta av er kommer ju vara på andra avdelningar eller ute i regionen
1: och det är också bra. Jag var i Falun på proppen. Mm. Det var väldigt bra.
0: Mm. Eh, precis. Så, så det vi säger om veckans upplägg kan ju komma att variera för alla. Vi kommer inte säga ja, på tisdag gör ni det här och onsdag gör ni det här. För alla kommer ha olika upplägg. Mm. Men generellt så kan man ju säga att man, ja, men som jag nämnde, man ska över på att ta en ordentlig anamnes. Ta ett fullständigt internmedicinskt status. och mm. Framförallt då att sammanställa det här i en journaltext diktera. Precis. Jag vet inte om ni någonsin har håll, hållit in diktafon förut.
1: Kanske några har gjort det på sin vårdcentral. Ja. Det, är en, det är en speciell grej det här med diktera och det tar lång tid i början. Så förbered dig på att det ja, kan mitt första diktat har tagit kanske två timmar att skriva. Mm. hur det var för dig. Ja, sånt. Säkert, ja. säkert. Ja. Så det tar lång tid i början men man utvecklas väldigt snabbt och det går väldigt mycket snabbare i slutet av veckan kan man säga.
0: Mm. Precis, så här som med det mesta annat så är det bara att, att, att liksom köra.
1: Mm. Precis. Och under den här veckan är tanken att ni ska få feedback. Alltså mycket feedback. Eh, helst.
0: Mm. Än... Ja, alltså mer feedback än ni någonsin har fått i hela ert ja, liv.
1: men typ. typ. <laughs> att eh, ni kommer få träffa patienter och ta statusen av nes. Och eh, har ni tur då så har ni någon med er som kan, kan sitta med här på rummet och, och se hur ni, vad ni, <coughs> ursäkta, vad ni gör och sådär och sen ge feedback på det. Och sen när jag har dikterat så kommer någon läsa det i diktatet och sen ge feedback på det. Då.
0: Precis, och jag tänker det är nog bäst att bara utgå från att diktaten som ni lämnar in framförallt i början av veckan kommer att vara rödmarkerade. För att det, mm. det finns saker att förbättra. Det betyder inte att ni på något sätt har gjort liksom ett dåligt jobb. Bara att allting går att förbättra. Och jag vet, diktater som jag har skrivit när jag jobbar nu jag får dem i min signeringskorg mm. och jag rättar ju mig själv hela tiden. Oh, God, yeah. För att när man dikterar, det är svårt att hålla allting och det här och blir det här i en bra ordning. Så, så, är natten. Så, ja, men, natten är ju mm. the worst. Mm. Uh, nej, så då, då får man ju rätta sig själv liksom. Precis. Och alla kan ju alltid förbättras. Så se det bara som ett, ja, men ett tillfälle att utvecklas.
1: Ja. Vi har ju inga förväntningar på att ni kan någonting av det här sen innan så det är bara liksom köra hårt och sen, sen mm. försöka lära sig så mycket det bara går.
0: Precis. Ja eh, och vi, vi pratade lite om det här att det kanske är första gången så många, många av er är i kontakt med sluten vardagen och det är en sak som kan kan ju upplevas som lite, lite, ja, men lite speciell. Det mm. kan vara lite jobbigt mm. ibland att träffa människor som faktiskt är ordentligt sjuka. Mm. Eh, och det kanske första gången om ni inte har varit, ja, men, träffat sjuka patienter på vårdcentralen, vårdcentral. Så om ni kommer i kontakt med någon som, som har svårt att um, ja, men, hålla ett, ett, ett vanligt samtal. Kanske är väldigt anförd. Kanske har väldigt ont. Kanske är sängbunden och inte kan medverka fullt vid undersökningar. Mm. Så det är bra att man är, att man är beredd på det. Och ni kommer ju alltid
1: ha en handledare
0: med er. Um.
1: Precis. Och att det... Om det, man, det är så att man tycker att någonting känns jobbigt och sådär, då finns det folk att prata med. Det finns ett dokument på studentportalen som heter om du mår dåligt under din placering som student, tror jag. Mm. Um, och det kan vara bra att titta på, för där finns det lite instruktioner om vad man kan göra och vem man kan kontakta och sådär om, om man känner att det, det känns jobbigt.
0: Mm. Precis, och det är ju inte specifikt för, för just eh, proppen för där, tanken är ju ändå att det är handledare ska välja ut patienter som som är eh, så, så pigga och och alerta som, som det går, men eh, så kanske inte alltid blir det fallet. –
1: Det blev väldigt dystert här. – Ja, det var inte meningen. – För det, meningen. det mesta så är det ju väldigt kul och man lär sig otroligt mycket. – Ja, mm.
0: definitivt, definitivt. Mm.
1: – Men det, det är väl bara det här att på vårdcentralen så... Men det brukade ju vara så att, att läkarna där tog in patienter som de kände lite grann, mm. som var lite kärnig, som är så här proffspatienter typ. – Och ja. de kunde vara ganska friska egentligen.
0: – Ja, men precis. Och en sak som är, som är viktigt att tänka på alltså jag vet själv hur det var när man var med ny på sjukhuset och första gången man träffade någon som, ja, men som, som faktiskt var rätt ordentligt sjuk mm. att man, blir lite, man kan bli lite låst och lite, lite rädd och veta, inte riktigt vet hur man ska Nej. bemöta det. Men det är egentligen inte så komplicerat för att det är en människa man pratar med mm. så, så länge man, man har det liksom i, alltså ser människan snarare än diagnosen ja, och inte tänker oj nu är det någon som har Svår hjärtsvikt och, och har haft en stroke som jag pratar Precis. med. Utan, ja, men här är det ja, en människa som jag pratar med. Ja.
1: och men verkligen.
0: Kommer långt med det. Verkligen. Mm.
1: Bra. Ehm, angår det ditt diktering då?
0: Ja, det finns väldigt mycket skrivet på studentportalen. Mm.
1: Ehm. Ett dokument som heter tips och råd för paradjournalskrivning eller någonting i den Något stilen. Något i den stilen, ja. ja jag har roligt paradjournal i sig i ja, alla
0: Precis, och det ligger både under propedeutiken eh, i en mapp där som heter Någonting med journal och diktering. Det ligger mm. även under avdelningsplacering. Och under akuten placering, ja, tror jag. Ja, precis. I någon undermapp där. Och, det, alltså på i propedeutiken-mappen så finns det även andra journalskrivningsmallar och, och sådär. Mm. Så det finns jättemycket liksom, skriftlig information. Sen så kommer ni ju på. också få feedback från er handledare på hur ni kan
1: och det kan vara bra att ta upp när man sitter och ska diktera i något rum någonstans. att Man, man kan ju ta upp dem och ha dem som lite guide, guidelines ja. när man ska diktera. Det går jättebra. Uh, mm. Och just det här att det tar lång tid i början, men det är helt okej. Okay. Uh, jag minns första diktatet jag skrev um, då, ni kanske har hört på när vårdcentralsläkare skriver ibland och så, och så säger de punkt efter varje mening. Det är väldigt tydligt man ska säga. Ja, det här är Robert Spanley som dikterar på patient Johan Wadsö, punkt. Eh, och jag tyckte att, eh, det är ju lite övertydligt, det är inte det att skriva de här sekreterarna på näsan genom att förtydliga att här ska du sätta en punkt, det förstår man väl av talets gång. Eh, och när de hade sen skrivit ut diktatet så fick jag hela diktatet i en lång mening. Så eh, riktigt greft riktigt <laughs> ut. Alltså.
0: Så du gjorde det aldrig om det? Nej, Misstaget sen där, där. Så
1: jag punkt och komma mm. och mm. ny rad och sånt där.
0: Mm. Ja Och det, det är ju, det, det här med Liksom punkt och, och komma och så. Det, det kan ju kännas märkligt. Mm. Men ni, ni kommer själv ni kommer förstå när ni dikterar eh, hur om ni lyssnar på er egna diktat hur svårt det kan vara att liksom förstå vad man syftar på. Mm. Om man har långa meningar mm. och, eh, och inte använder komma på stället där man borde så mm. kan det bli väldigt märkliga syftningsfel. Mm. Eh, och det är kanske därför som det finns sådana böcker med journalgrodor. Mm. Man säger en sak som man tycker det här, det här låter väldigt rimligt, mm. men när man sätter det i, i, i liksom skriftlig form så är det omöjligt att förstå vad man, vad man syftar på. Just där. Ni har inga gift såna... med ett barn och gift med ett barn. Ja, men Precis, Blir ju... Precis. Så, sånt som man hör väldigt tydligt vad man, vad man menar när man lägger betoningar på visst ställe. Mm. Det försvinner ju helt i text utan mm. liksom skiljetecken på rätt ställe. Så, så tänk lite extra på det. <coughs> mm.
1: Bra. I slutet av veckan då? Så uh, har vi en liten ja, ska vi kalla det examination eller? Jag tycker vi ska göra det. Ja. Men fokus är att är utveckling.
0: Ja, precis. Och det är inte en examination uh, som är tänkt att liksom skilja agnarna från vetet nej. på något sätt. Eller Gud, att kugga någon. Utan det är, ja, men det är väl mer strukturerad uh, bedömning och ja. feedback tillfälle.
1: Precis. Mm. Uh, och då är det en sån... Det, det kallas för minikex eller minichex om man kommer från Göteborg kanske. Ja. Uh, och då, då är det det står för miniclinical evaluation uh, exam... Jag vet inte vad clinical det står för. Examination. examination kanske. Ja. Ja. Uh, uh, nu har vi pausat och kollat upp vad det stod för. Och det stod för mini clinical evaluation exercise. Men minikex är ju det man använder då. Uh, och det här är någonting som ni kanske uh, förhoppningsvis kommer få göra varje termin från mm. termin fem. Uh, om ma det man uh, bedömer då det är om anamnestagning, klinisk undersökning, kommunikation, klinisk bedömning, professionalism, organisationsförmåga och effektivitet och övergripande klinisk förmåga mm. på en gradig skala där fem är bättre än förväntat och ett är under uh, Och...
0: Ja. ja, fäst inte för mycket vikt liksom vid vid, vid de här siffrorna, nej, egentligen. Nej. Jag menar, ni som läkarstudenter kanske är vana vid att få toppetyg på allting. Det, det är en sak man brukar säga om läkarstudenter ja, i alla fall. <laughs> men det här är liksom inte ser inte det här som en tent eller någonting. Nej. Utan men det normala här är ju att hamna kring tre. Ja, precis. Det är ju ja, men, som förväntat. Precis. Och det, det är klart att man, man kommer vara kanske lite bättre än förväntat på vissa områden och kanske lite sämre än förväntat man kanske träffar en en patient som man inte riktigt får kontakt med eller mm, mm. Eh, kanske en patient som man inte kan utföra sitt status på på det sättet som man är van vid och därför blir lite ställd. Mm. Och då kanske det blir lite, ja det här var inte riktigt det flytet eh, som man kanske hade kunnat förvänta sig men över på det Precis. så blir det bra.
1: Det finns även i formuläret så kan man kryssa i om det är en så här komplicerad, lätt eller svår, svårt fall. Precis. Så man får ju tänka på det också. Mm. Och, men eh, som sagt, fästa inte för mycket vikt på det här utan, eh, utan de flesta av er kommer ju hamna kring tre. tre
0: mm. liksom. Precis. Och kan säga att om, om det här sista punkten, övergripande klinisk eh, bedömning ja. eller förmåga det examineras inte direkt det kollar man inte så mycket på eftersom det här är första kliniska termin. Så att...
1: Vi förväntar inte att ni kan någonting.
0: <laughs> exakt. Nej men det är, ni, ni ska lära er under terminen. Precis. Men eh, precis i början det är inte så att ni ska liksom, försöka lösa patientfallet och föreslå en en handläggning sådär,
1: utan, um... fokus är på att göra ett strukturerat anamnes och status. Mm. Precis. Mm. Och det kanske var det vi hade att säga om proppen.
0: Ja, egentligen. Och kanske det vi hade att säga om eller i det här första avsnittet. Mm.
1: Och vi hoppas att ni kommer fortsätta lyssna på det här, den här podcasten och eh, som sagt, mejla om ni har några önskemål om specifika ämnen ni vill att vi ska ta upp. Och det kommer dyka upp flera avsnitt under gång. Och, ja, lyssna gärna vidare. Mm.